0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien. Por aquí sufriendo un poco de voz de corneta.
0: Eso, eso escucho. Sí. <risa> Tienes un poco
1: lo, los, los armónicos nasales activados. Exactamente, <risa> pero, pero sin nada grave, simplemente un catarro. Me alegra de los, mucho de los de invierno.
0: <risa> Muy bien. Bueno, y bienvenidos a todos los que nos, los que nos siguen y los, los que nos están escuchando en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Eh, por ahí hay que comentarlo, es, los que escuchan esto en Spotify, de pronto... Spotify no es una plataforma, digamos, con, donde hay que pagar pues, para tener todos los, los servicios. Pero ustedes también pueden escucharla en la plataforma de Anchor.fm, que es una plataforma gratuita. ¿Tú, tú, has, ¿Tú has usado esa plataforma?
1: No. Antonio, no. digo,
0: ¿las, ¿has escuchado algo en esa plataforma?
1: No, mira, yo lo único que hago es que hago clic en el enlace. Y él se me abre y yo no tengo Spotify, no tengo nada.
0: Exacto. O sea, mejor... En, en principio usted puede escuchar el, el podcast en Spotify, pero eh, a algunos les gusta escucharlo, por ejemplo, en el celular o tener, tener, estar suscrito y re. que les lleguen las notificaciones, etcétera Si no tienen Spotify, como les digo, pueden utilizar esta otra otra plataforma. Bueno, para quienes no nos conocen, estamos hablando aquí eh, Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, en España, y Jorge Zuluaga, profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Bueno, y la propuesta de conversación eh, para todos el día de hoy es mmm, tratar de responder a la pregunta, entre muchas otras cosas, de ¿cuándo ocurrió la última supernova en la vía? Láctea. ¿Cuándo ocurrió la última supernova? Y bueno, y por ahí seguramente nos vamos a, a, a derivar en un montón de temas porque, bueno, hay, mu hay mucha tela para
1: cortar, como decimos. Sí, por sí, ahí. sí, sí creo que habría que empezar por explicar lo que es una supernova. Para, que, para que el que oh. no lo sepa también nos pueda escuchar y no se nos aburra.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Proceda, don Antonio. Pues mira, como presento yo las supernovas en, en mis cursos, es... Las supernovas son el, el subproducto de la muerte de una estrella grande. Una estrella... Oh. Que que tiene mucho más, más tamaño que el Sol, digamos más, masas, más masa que el Sol, cuando muere lo que ocurre es que deja, se acaba, se termina el hidrógeno, que se está, entre comillas, quemando por la reacción nuclear y entonces eso genera una fuerza hacia afuera que, que mantiene el diámetro de la estrella. Se acaba el hidrógeno, deja, se acaba esa combustión, entonces la estrella se colapsa contra sí misma y como es tan grande, colapsa catastróficamente. Y, al, y, y cuando está pequeñita en, en, en el colapso, la presión es muy elevada que hace que la estrella explote. Y ahí nace una supernova. Eso más o menos es eh, una forma sencillita de verla. Correcto. Desde el punto de Porque vista hay, hay de la astrofísica cosas... habrá otras, eh, por supuesto, Exacto. otras perspectivas. Sí, hay, hay un par de detalles
0: que a mí siempre me gusta agregarle a esa, a esa historia. Me parece la historia que uno, como tú dices, te cuenta para... para para, digamos, explicarle el fenómeno y es, primero, el papel de los neutrinos que mm. eh, yo creo que hoy van a ser protagonistas en la historia de cuándo ocurrió la, la última supernova y es que las estrellas no solamente emiten eh, luz no solamente emiten radiación electromagnética como la llamamos sino que también emiten todas, todas las estrellas eh, neutrinos que son unas partículas mm, elementales que eh, mm, casi no interactúan con nada porque no tienen eh, carga eléctrica eh, como los electrones, como las, la, la mayoría de las partículas que hacen la materia eh, y son producidas en las reacciones nucleares entonces las estrellas producen, el sol es un bombillo de neutrinos pero qué pasa en las supernovas, el, el, al final de la muerte de las estrellas como tú dices grandes, la cantidad de neutrinos que se emite es bestial es bestial, es, es, es simplemente, es decir siendo un fenómeno astronómico, la cantidad es doblemente astronómica de neutrinos entonces los neutrinos son parte de la explicación también de por qué explota la supernova, por qué explota digamos la estrella las estrellas al final ah, y otro comentario que quería agregar que también es muy común que a veces cuando uno está comenzando en la astronomía y piensa en el colapso de las estrellas al final de su vida piensa en el colapso de toda la estrella pero hay que decir que este colapso solo ocurre en el centro de la estrella es decir la estrella está como desacoplada el, la vida de la estrella en la parte externa y la vida de la estrella en el centro están como van por separado, son historias separadas son
1: como, sí
0: ah, pues esa sería entonces se, se,
1: se, la razón por la que después de que ocurre una explosión de supernova, queda una como una especie de concha por fuera
0: eso es correcto
1: Esto de, eso es como de un material remanente que queda ahí que es lo que es lo que se ve bueno, lo la, que se la ve la más fácilmente que la nebulosa, es, claro la nebulosa que llamamos
0: también el remanente de la supernova, eh, como la del cangrejo la, el como la nebulosa del cangrejo exacto bueno, Antonio, pero la pregunta es, ¿y tú has visto una supernova?
1: ¿O conoces a alguien que haya visto una supernova? Hombre, la de 1987A, tengo amigos que, las, que la presenciaron. No jodas. Si nosotros no, porque desde Colombia no se veía la, la, la 1987A, porque fue en la nube de Magallanes, en la nube mayor, que no se ven desde Colombia, están muy al sur y no se alcanzan a ver. Pero algún amigo tengo que argentino que les eh, presenciaron la supernova, que se vio a simple vista, y eso que no era en nuestra galaxia, o sea, no podemos decir que esa de 1987 sea la última de la galaxia, porque no fue en nuestra galaxia, fue en una galaxia vecina eso es eso es, eso es
0: importante eh, aclararlo, y a propósito a pesar de ser una supernova porque uno normalmente también en la cultura popular y en la cultura astronómica ¿no? asocia la supernova con algo muy, muy, muy brillante incluso algo que se puede ver de día. Esta supernova que está mencionando Antonio, supernova 1987A, que a propósito es, es, es el tipo de nombres que le damos en astronomía a objetos que re, recién aparecen. SN1987A significa, entonces, supernova, descubierta 1987 y la A significa que la primera. No son este. muchas las supernovas pues, que se descubrían en ese entonces. El caso es que esta supernova llegó solamente hasta mmm, magnitud 3, eh, para los que han escuchado los programas pues recuerdan y para los que muchos de los que no escuchan que tienen una buena cultura astronómica la magnitud es una medida del brillo magnitud 3 es como la estrella más débil que puede verse como nos contaban Antonio y discutíamos en un programa pasado la, la estrella más, más débil que se puede ver en una noche en una ciudad contaminada lumínicamente es. o en una noche
1: de luna llena es. o sea estamos hablando de un brillo que no es tampoco gran cosa no es ni la más débil que se puede ver a simple vista ni la más brillante, sino un intermedio. La más débil que se puede ver a simple vista es magnitud 6. Digamos, este es un eh, intermedio. Eso es correcto. Mira, magnitud 3 ¿Y? sería similar, ¿sabes a qué? A las tres ¿A estrellas del cinturón de Orión. Ah, ver es, Esas estrellas ahí está. están del orden de magnitud 3, que me, si no me falla la memoria.
0: Correcto. Entonces, el, el que, el que descubrió porque me acuerdo mucho la historia del... del, del del astrónomo que descubrió eh, la, la supernova, que la vio por primera vez, pues. Eh, sí, sí, sí. Es el primer registro que tuvimos, que él registró que iba manejando camino al observatorio, a un observatorio en Chile, y vio en, en, la, en, la, en, la, en la zona de la gran nube de Magallanes, entonces pues ahí está, una estrella más o menos, con el brillo del cinturón de Orión, sí, que sí, no sí. había visto nunca. Este se llamaba Ayan, ¿Sí? me parece.
1: Correcto, no ah, sé, no, no, creo no, creo no recuerdo. Ayan, no, no, sí, sí, sí. Eso, es que sonó tanto. Mira, piensa que es, esa estrella fue tan importante en su momento, que no se veía desde 1600 y pico alguna, que apareció como portada en la revista Time ¿Cuál? 1987 Imagínate. Recuerdo que decía en la portada, el título era Bang. Eso <risas> era todo, Bang. Y, la, y, y una foto pues, del brillo de la estrella.
0: Oiga, pero esa, esa historia no me la sabía Antonio. Sí, sí, sí. Una portada astronómica en la revista Time. En la
1: revista Time, correcto. Súper chévere, súper chévere.
0: Bueno, ¿y por qué no hablamos justamente de esa, de esa otra supernova? Que esa sí se vio con un brillo realmente importante
1: en tiempos de, de Kepler y de, de, y de Tico. Bueno, fueron dos. La, la penúltima, que fue la de... Hubo otra intermedia, pero hablemos de las dos. La, la de 1572 fue la de Tico, que tuvo también una, un descubrimiento muy similar a lo que tú acabas de narrar, que yo no lo sabía. Y la de Tico fue que él venía para la casa a pie, estamos hablando de 1572, y, y venía, por lo visto, como, como venía todos los días, con traguitos en la cabeza. <risa> <risa> le gustaba, a ese le gustaba mucho. Y en estas que ve una estrella que no estaba antes... En la constelación de Casiopea. Y entonces le, le decía a los, a los que pasaban, ves estrella que hay allí, ves estrella. Como buscando testigos de que acababa de descubrir una estrella que antes no estaba. Claro, la gente sí, que, es. que va a saber que hay una estrella más o menos. Y <risa> nadie con... Él era un conocedor tremendo del cielo, pero la gente no lo es. Y entonces él estaba como buscando testigos. Y eso dio origen a que él escribiera un, un a, bueno, a que hiciera un descubrimiento importantísimo y es... Que las estrellas están como esta, ellas nuevas, están más allá de la luna, lo cual contradecía los, las hipótesis de los escolásticos de que los cambios no ocurren sino de la de la luna hacia acá. Bueno, y, y eso. Sí, sí, correcto. Es decir, el, el, el mundo traslunar es un mundo perfecto, es un mundo perfecto. Exacto, in, donde in no podía haber cambios. Y él demostró que esto estaba más allá de la luna y, y dio origen a un libro que escribió Pico sobre esa estrella. ...que se llamó... ...de Stella Nova... ...acerca de la nueva estrella... ...eso en 1572... ...y 30 años después... ...en 1604... ...32 años... ...hubo otra... ...que fue en Ofiuco... ...en la constelación de Ofiuco... ...que Ofiuco queda... ...para los que no saben... ...entre eh, dos conocidas... ...Escorpión y Sagitario... ...ahí está Ofiuco... ...entre Escorpión y Sagitario... ...está Ofiuco... ...y allí hubo una en 1604... ...que la... ...la estudió... ...y la observó... ...Kepler que fue el sucesor de Tico como, como astrónomo imperial. Y entonces Kepler hizo todo el estudio y cuando se ya se apagó del todo la supernova, escribió otro libro. El de Tico se había llamado De Stella Nova y este se llamó De Nova Stella in Impede Serpentarium, de la acerca de la nueva estrella en el pie del serpentario que el, el serpentario es su <ríe> Correcto.
0: Curiosidades, está, está, simplemente. Esto son curiosidades de, esa, de esta historia. Ahí... Mirando los daticos, estas dos supernovas pues, son muy importantes en la historia de la astronomía y de la astrofísica también. Aquí estaba mirando daticos, las dos alcanzaron magnitudes del orden de menos 3, menos 3, menos 4. Es correcto, o sea, sí. O sea sí. que ya estamos hablando de un cuerpo que es mucho más brillante en la, para comparación la magnitud eh,
1: del, del planeta Venus. E Esa es, es, claro, porque se mantiene por el orden de menos 4. Exacto. Esa es la Sí,
0: sí, sí. entonces fue una supernova que bueno, como tú decías, Tico la vio y obviamente con su experiencia del, del conocimiento del cielo pero también por su brillo debió haber llamado su atención sí, sí. Eh, pero es claro que era una, fue, un, fue, uno, fue un objeto pues muy, muy significativo en el cielo de ambas se tienen ya incluso reportes en otras culturas ¿cierto? entre los árabes entre los chinos, que no. los chinos son oiga, los, realmente fueron los, los, la, la cultura eh, que nos ha, digamos, entregado los reportes de supernovas más numerosas, entre ellos sí, de las sí. supernovas de Tico y sí, de, de sí, sí.
1: Y de eclipses y de tantas cosas, ¿no?
0: Impresionante. Sí. Iba, iba también a agregar que una cosa muy interesante sobre el trabajo de Tico, eh, que también fue discutido posteriormente por Galileo, es que es increíble porque son, es, es, una, es una supernova que se son dos supernovas que se producen en una generación de astrónomos que cambiaron la historia de la astronomía estamos hablando de que estaban vivos, en 1572 estaba de un añito eh, Kepler, entonces sí. eh, no le tocó las, la supernova porque estaba muy chiquito, pero casi le toca eh, Galileo tenía 6, 7 años ¿Ah? perdón, 8 años Galileo en <risa> 1564 es posible que Galileo, chiquito, yo no recuerdo pues haber leído en sus, en, sus, en sus textos ni en sus biografías si él eh, escribió que vio chiquito, pero es co con seguridad lo hizo, porque es que la supernova 1572 era visible prácticamente también de día. Eh, entonces, miren, Galileo, Kepler, Tico, Braje, vivos en, en las dos supernovas.
1: In, increíble. En la del sí, sí, 72, sí, sí. En, eh, el 72
0: en la del 604. Sí. Y el otro detalle entonces es que iba a comentar: era el hecho de cómo se sabe que es una estrella y, y, y no como decía Aristóteles y los escolásticos de la época que era un fenómeno en la atmósfera Y entonces aquí entra una técnica que muy, muy conocida en el mundo de la astronomía y que conocían también y que entendían muy bien eh, Tico y Galileo que eran grandes eh, observadores y es la técnica del paralaje, el hecho de que si tú cambias eh, de, si tú ves un objeto muy lejano o un objeto a una cierta distancia, proyectada sobre un fondo muy, muy lejano. En este caso, imagínate una nube proyectada sobre el, el fondo de las estrellas. Una noche, digamos, de luna. ¿cierto? Entonces ves la nube y ves el fondo de las estrellas. Si tú te mueves en el piso, las estrellas no, mueven, no, se, no cambian de posición, es un, es un fondo relativamente fijo, pero desde tu perspectiva, la nube parece moverse entre las estrellas. Mm. Eh, y eso era lo que justamente puso a prueba a Tico con sus observatorios. Ustedes saben que Tico era un gran constructor de instrumentos de muy alta precisión, y lo que Tico observó es que esta estrella, la estrella nueva de 1572, no cambiaba de posición cuando, eh, por ejemplo, se hacían observaciones desde distintos lugares en Europa, ni cambiaba a lo largo de las noches. Entonces, si no hay cambio de posición, es porque este objeto es muy lejano. Está entre las estrellas fijas. No está cerca. No está en la atmósfera. Sí, sí, sí. Y esto fue una gran discusión. ¿Tú recuerdas también, Antonio, la una de las grandes discusiones de la época era la naturaleza de estas estrellas, de estas estrellas nuevas.
1: Exactamente. Y lo, Otro mira, detalle. Una, dale, 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 una curiosidad es que en, en, en un siglo, en, en 30 años ocurrieron dos supernovas y han pasado 400 años y no, no ha habido ves. otra en nuestra <risa> galaxia. Estas son supernovas de nuestra galaxia. Sí, correcto. Esto es,
0: esto es importante también eh, eh, anotarlo y creo que es, es, pues, es lo que motivó como esta conversación, ¿Qué otras supernovas han ocurrido en, en nuestra galaxia desde entonces? Hay una cosa muy bacana, Antonio, no sé si la has pensado, y tiene que ver con la ubicación de estas supernovas. Entonces, la de 1572 ocurrió en la constelación de Casiopea.
1: Es correcto, sí. Estamos Esa hablando. Sí, era, de una... era fácil ver sí. que no hay allí, porque es que por Casiopea no hay nada que tenga una magnitud tan brillante, menos tres. Eh, no hay nada. Exacto. Además es... Casiopea... Sí.
0: ¿Qué relación guarda con, con, con el disco de la Vía Láctea? Con el disco. O sea, sí, es decir, Casiopea. Entonces, más bien comento lo, el, lo, lo segundo que iba a comentar, y es que la segunda estrella, que es la de 1604, ocurrió en Ofiuco. Sí. ¿Qué pasa? Resulta que la constelación de Ofiuco, como tú lo mencionaste, está entre Sagitario y. y por, está... ahí,
1: por ahí pasa la Vía Láctea, que, la, que vemos desde la Tierra. Claro.
0: Y, es, y en particular pasa a la zona central de la sí. Vía Láctea, lo que llamamos el bulbo sí. de la Vía Láctea. Que está en Sagitario. Que está en Sagitario. Entonces, ¿qué sucede? La supernova 1604 ocurrió en dirección al a centro. la región de la Vía Láctea donde hay más estrellas.
1: Sí, sí, es correcto.
0: E, al contrario, Casiopea, Casiopea ocurre en una región, digamos que no es, no es una región muy rica en estrellas. No, es no está necesariamente asociada... Eh, con, con, no están necesariamente asociada con, con la Vía Láctea. Están tratando de mirar un mapa, no, hasta ahora se me, había, me había puesto a hacer cuentas, porque Ajá, hay pues, un descubrimiento muy interesante en Casiopea que se produjo ya posteriormente. Resulta un... que hay una, hay, como tú decías, eh, eh, Antonio, las estrellas después de explotar producen un remanente de supernova. Y entonces, eh, esta estrella, por ejemplo, del, 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 del 1604, la, la supernova de Kepler, dejó un remanente de supernova, sí. una nube que hoy en día se puede ver. el remanente hoy se puede ver, incluso es un remanente muy estudiado, es un tipo de, de remanente, es, es, muy, es muy característico, es una nube. que a propósito, la, los remanentes de supernova tienen esta característica de que eh, son nubes que se expanden muy rápidamente. Es decir, es, y se, les, se, les, se les nota.
1: Claro, en, en, en unos pocos en años se puede, se, puede, exactamente, se puede saber en unos pocos Mira, pero estaba mirando un mapa aquí y, y efectivamente la Vía Láctea pasa entre Sagitario y Escorpión. O sea, Correct. La, por Ofiuco, que es la de Kepler, pero sí. también pasa por casiopea Lo que pasa es que en un momento, está, en, en la de Kepler, estamos mirando hacia el centro de la galaxia, en dirección al... Y en la otra no, estamos mirando en dirección a las afueras de la galaxia. Ese es un dato muy interesante. porque claro.
0: Entonces, la de Kepler se produjo hacia el centro, lo que más o menos confirmaría el hecho de que las, las supernovas, este es un hecho muy importante, se producen en las zonas de la galaxia donde hay más estrellas.
1: Sí, por probabilidad,
0: donde nazcan más estrellas deben producirse más supernovas. Más supernovas. La otra es muy Pero rara. Pero la de Casiopea. No, es, la, de... la de Tico es, es rarísima rarísima Se produjo en dirección, en una dirección. Ahora, hay un efecto muy curioso y es que cuando tú, tú estás eh, en medio de neblina, si, si miras, digamos que, hay, bueno, estás, imagínate la Vía Láctea como, como, como una nube de neblina, tú estás en la parte externa de esa nube, hay una región central. De, si tú miras hacia adentro, directamente hacia el centro de la nube de neblina, o si miras hacia afuera, la cantidad de estrellas que ves o la cantidad de, de, de neblina que tú vas a ver es la máxima. Tanto si miras hacia adentro como si miras hacia afuera. Porque si miras a 90 grados, pues vas a ver menos, menos neblina. Es correcto. Menos neblina, porque estás en la, en la parte externa, digamos, de esta, de esta nube de neblina. Entonces, se entiende que se produzca con más probabilidad una observación de supernovas en esas dos direcciones. Sí,
1: Tanto sí, sí, hacia sí. adentro como la, hacia afuera. Mira, más o menos la distancia angular entre las dos supernovas es, fue un poco más de 100 grados. Ah, imagínate, exacto, casi... Sí, o sea, 110, no son 180 120 grados, 120 grados, no, grados, por ahí 120 grados o 110 grados. Ah, bueno, una, digamos un cálculo así muy somero hecho en un mapa, aquí. Correcto, hecho sobre, sí, un, sobre un mapa, Celeste. Exactamente. El caso es que la
0: supernova, la, el remanente de la supernova de 1604 fue descubierto, eh, creo que a mediados del siglo XX, fue descubierto a mediados del siglo XX eh, en, en monte Wilson 1941, aquí tenía el de Tico el remanente de la supernova lo que es un descubrimiento maravilloso porque es, es saber que, eh, que que Kepler, que Galileo que Tico, observaron algo que fue una explosión y que hoy podemos ver los restos de esa explosión. pero yo me imagino Antonio que vos has oído hablar y, y muchos de los que nos oyen también de una fuente de radio muy poderosa en el cielo ah, sí. que está en la constelación de Casiopea.
1: exactamente que se llama Casio P.A. Casio Muy famoso. Que esa, nadie la observó, pero, se, pero yo creo que han deducido que está porque se ve el remanente. O sea, Exacto. Se, se que cuando, se
0: observa. cuando se observa Casio en radio, pues se ve un, 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 es un, un lamparón en radio impresionante eh, en el cielo. Pero cuando se la ha observado en visible, infrarrojo, rayos X, aparece la forma de la nube. Y tiene la forma de, una rema, de un remanente de supernova. Y estudiando el movimiento de los gases, han predicho los astrónomos que si echamos hacia, hacia atrás el tiempo, esa nube debió haberse formado hace 340 años.
1: O sea, que es, 1671.
0: Es, es, que, que es más o menos al finales de los
1: 1600. Exactamente. Entonces la curiosidad es mayor todavía. Se producen... Corre en nuestra galaxia, la supernova de 1572, la de 1604 y la de 1670 y pico. En Exacto. un siglo, tres. En y un siglo, se puede Pero es un... que esto es un promedio que supera cualquier estadística. Porque Correcto. desde entonces hasta aquí, ni una. Ese
0: es, es, es un misterio interesante. Sí. Ponme mi atención a esto. Es, 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 leyendo un poco sobre hay una hay una um, especulación que dice que posiblemente... Eh, la estrella, la supernova que se produjo en 1600, dice que es en, en, el, en el 80, 1680, pues por esos lados. Pudo haber, servi haber sido vista por John Flamsteed, que era el, el astrónomo real en la época de Newton. Sí, sí. Además, tremendo astrónomo, pues, el, eh, el autor del pues, catálogo unas de estrellas. tremendas con.
1: <risa> el, ca el catálogo de estrellas por números tremendo, o sea, sí, sí. John
0: Flamsteed ha sido un astrónomo, fue un astrónomo súper importante en la historia de la astronomía, inclusive las observaciones de Flamsteed de la luna, el movimiento de la luna, le permitieron a, a, le estaban permitiendo a Newton refinar su teoría de la gravitación universal pero ellos se pegaron una pelea, ni la, ni la, ni la más tremenda. El caso es que Flamsteed si yo no sé si recuerdan todos el nombre de las estrellas es, o el nombre propio, o un nombre con letras griegas alfabeta, o un nombre con números Sí, sí, sí. Que, entonces cuando se acaban las letras griegas, uno empieza, tiene que empezar a numerar las estrellas. Entonces, algunos dicen que la estrella 3 Casiopea podría haber sido la supernova de 1680, cuando ya estaba, digamos, ya, pues, se veía muy. se alcanzó a ver un poquito y John Flamsteed la registró
1: en sus catálogos. 1680. Muy, Ahora, muy la pregunta es: ¿pero
0: por qué no se vio de día? porque esa supernova
1: no se vio de día no ni de día ni de noche, nadie reportó una nueva estrella realmente las ni de día ni de noche sí, sí nadie reportó una, una nueva estrella allí es curioso ¿no? Ni
0: los y chulos, ahí hay un, hay un factor súper importante y es que la, las estrellas de nuestra galaxia están metidas en medio de polvo de mucho polvo, hay mucho polvo en nuestra galaxia, entonces las, eh, incluso si eres una supernova, que te puedes ver a distancias enormes eh, es posible que el polvo sea suficientemente, eh, haya suficiente cantidad entre la Tierra y la supernova para
1: que no la veamos. Eso, pues. Y, y aparte de eso, esta supernova, tengo yo un dato con, sobre ella, la Casiopea, y es que su magnitud no llegó sino a más 6, y más 6 está en el límite de visibilidad Exacto. a simple vista. Total, que tendrían eh, que haber utilizado un telescopio y en 1671 no se había inventado todavía el acromático, eran, no eran tan buenos. Sí, a, es decir, no, no lo sabía, lo sabía, pero no, no eran tan buenos como para que se pudiera registrar un fenómeno tan... que hay que saberlo interpretar. Correcto, correcto, y hay que tener la experiencia para
0: pa identificar, para saber que no es una Nova, porque ahí hay, hay también hay que decir esa, que, hay una, que hay un tipo de fenómenos que también... Que también son como de aparición
1: repentina, que no son supernovas. Que no son supernovas, sino novas. Que... ¿Tú has llegado a ver una nova, no, Antonio? No, no, no. Tampoco. No. Pero en estos días. Mira, en, en, hace un par de meses escribí en la revista Astronomía un artículo para diferenciar nova de supernova. Porque digo, bueno, ¿y cuál es, cuál es la diferencia? Y la diferencia está en que. en, en la, la energía que liberan. La energía que libera una nova es un millón de. una supernova es un millón de veces la que libera una nova. Y generalmente las novas, los descubridores, que conozco varios aquí, lo hacen en nuestra galaxia, novas en nuestra galaxia. Es muy escaso descubrir una nova en otra galaxia, porque como su energía es menor y las galaxias están tan lejos, pues no se ven tan fácil. En cambio, supernovas es muy común que se descubran en otras galaxias, pero no aquí. Correcto. Oh, ese en, ese, en la, ese, ese es un
0: dato también muy interesante sí, sí, sí. Para, para todos los que lo escuchan. Y es como así que las, las supernovas son tan escasas que la última fue en 1604. Bueno, ahora sabemos que en 1680. Si todo el tiempo están saliendo por ahí en las noticias que han descubierto una nueva
1: supernova, Esos que la supernova crea 22 veces. Claro. Y, y me, es porque son, en, como tú dices, eso trae, en otras galaxias. Me trae un recuerdo. A ver, cuando se hizo uno de los congresos que se hicieron en el. En el, en el este lo hicimos en la Cámara de Comercio, que vino, la de Comercio que vino Pat Patrick Moore, que vino Heather Cooper, si te acuerdas. Bueno, que era sobre cosmología. Y yo me acuerdo la conferencia de Heather Cooper, que era una astrónoma inglesa, que empezó con una diapositiva que mostraba el gran telescopio anglo-australiano. Y, ah, y, y empezó, la, empezó la conferencia diciendo, este es el segundo mejor descubridor de supernovas que hay en el mundo. Y después mostró una foto de un señor y dijo, y este es el primero, el reverendo Robert <risa> Evans.
0: No te puedo Sí, ver. sí, era el O sea, el segundo,
1: el, el segundo era el telescopio. Era el telescopio, y el <risa> primero era Robert Evans, un reverendo metodista, no me acuerdo exactamente de qué, que hacía descubrimientos con telescopios hechos por él mismo y llegó a, llegó a descubrir 40 supernovas Hijo. y 5 y fotográficas. 40 por observación visual, que es más difícil, y 5 fotográficas. Y resulta que nos contaba Heather uh, Cooper que este señor es que tenía una memoria que es eh, extraordinaria, fuera de serie. Él decía que se demoraba menos de 15 segundos observando una galaxia y sabía si allí había una supernova o no. No, no joda Claro, porque la conocía también y, y entonces él decía, yo puedo ver... Si la noche no está muy buena o, o si estoy en una región del cielo en que no hay muchas galaxias, puedo ver unas 80 galaxias por hora. Pero si la noche, el, la, si estoy observando hacia eh, el, el cúmulo de, de Virgo, por ejemplo, puedo ver unas 120 galaxias por hora. Y entonces él le ponía el ojo y ahí no hay nada, ponía el ojo ahí no hay nada, claro, porque se la sabía de memoria.
0: Impresionante.
1: Yo a duras sí, penas sí, sí. me sé de memoria las,
0: las, las constelaciones más importantes, imagínate sí este señor. Sí. El Robert que a propósito, ahí no, no podemos dejar de mencionar una, una supernova que ocurrió en la galaxia de Andrómeda y que se observó en el siglo XIX, que es otra de las supernovas. Es decir, antes de 1987A, la otra supernova realmente pues como extragaláctica importante fue la supernova que se conocía como S. Andrómeda. ¿Ese Andrómeda se produjo, que se produjo en la galaxia de Andrómeda? En la galaxia Andrómeda. Correcto. Correcto. Entonces, bueno, sí, ahí, sí, para sí. que, pa que, pa que cerremos el tema de las novas, entonces existen otros fenómenos que se llaman las novas, un millón de veces menos brillante, se tienen que ver desde cerquita. Cuando las anuncien, de todas maneras vayan, salgan y búsquenlas, porque es muy bonito ver una estrella que de todas maneras no estaba ahí y de repente aparece. Están asociadas a otros fenómenos. Normalmente son lo que se conoce como una conflagración nuclear no son una explosión, sino una conflagración nuclear, normalmente en la, en la superficie de una estrella muy compacta, una enana blanca, que gana materia de una estrella vecina, y cuando se ha acumulado mucha materia, ¡pum!, explota, pero sin destruir la enana blanca, eso es la clave.
1: Claro, no ocurre por la muerte de una, de una estrella, sino por una estrella ya muerta. Eso es,
0: eso o sea, es, la enana exacto, blanca una estrella es,
1: ya muerta, un cadáver que... Es un cadáver, como, como en los... <risas> exactamente. En cambio, la supernova lo que produce como el producto final es un cadáver que es, es el, un, un, una estrella de neutrones un o un agujero negro oíste me acordé que de que
0: eh, alguna vez en el en el museo del Cairo eh, el, la momia de Ramsés II <risa> levantó la mano era <risa> 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 un cadáver que de repente vuelve a la vida y es por el cambio en las condiciones de humedad y temperatura que había sufrido el, el museo entonces se levantó la mano y, y le pegó al vidrio y casi se mueren los vigilantes del, ¿Cómo, del museo. ¿Cómo sería aquello? Claro. Así, así, así le pasa entonces a las, a las novas. Otra supernova, eh, eh, Antonio, muy importante que no podemos dejar de mencionar, fue descubierta en el año, esto fue como en el año 2000 y pico. A ver, esto fue esto en los 2000. los 2000 eh, y fue descubierta con, usando datos eh, del observatorio Chandra. Sí. Esta supernova tiene un nombre de esos tipos de. de, de, de los, 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 ¿qué? Los, los fichos de los bancos hoy, los, los, los turnos de los bancos. G1.9 más 0.3. Oiga, los... esta supernova, te cuento, Antonio, fue noticia. Yo me acuerdo, le, le, leí la noticia, esto fue como en 2006. Esta es una. Fue un remanente. Entonces, lo que se observó fue el remanente. Esta sí está en la dirección. Oiga, pues, Antonio, directamente hacia Sagitario. Directamente hacia o sea, Sagitario hacia el centro hacia el centro y se la descubrió casi a un par de miles de años luz del centro y la, super, y el, y la nube desde el eh, eh, se ha observado que se ha expandido casi el 15% desde la primera observación ha cambiado su tamaño el 15% de tal manera que los astrónomos echaron hacia atrás el tiempo y les dio, oiga pues que la supernova debió haber explotado eh, hace 142 años oh, o sea y estamos hablando en... entonces ya en nuestro de tiempo. mil, exacto, sí, sí, sí. 1871. Ah. Entonces, ahí, entonces, a ver, tuvimos dos supernovas como mínimo en el siglo XVII, en los 1600.
1: Sí, correcto.
0: Dos en los 1600. Una supernova en los 1500. Sí. No tenemos registro de ninguna en 1700. Es correcto. Ninguna. En los 1800, tenemos al menos una observación, sí. que sería esta, la de eh, en 1.9 más 0.3. Pero en mil no, los 1900 o sea, en el siglo XX,
1: y no tuvimos fue nada. Sí, sí, Entonces sí, tenemos sí. ahí unos brincos entre, entre Hombre, siglos. Sería muy interesante que nos tocara alguna. Entre otras cosas, hablemos de ese tema. ¿Cuál, ¿Qué candidatas tenemos? Eh, ¿Tú sabes? Buena, Buen punto. A ver. Con, Hombre, con, la, con ta... la que más se ha hablado es la, eh, claro, Alfa del, de, de Orión. Correcto. ¿Cierto? Es, Betel -Heuse. Betel -Heuse. Al, ¿Alguna vez hablamos de ella aquí? Si no estoy... Sí, 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 claro. 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 Esa sería una candidata... Pero está también en Escorpión, hacia el centro de la galaxia. A, a, a Antares, bueno, cerca del centro de la galaxia. Antares, oh, la alfa del Escorpión. Está Spica, de Virgo. Uy, no jodas. Claro. También Spica está ahí candidatizada. Hombre, es, Spica tiene... ¿Qué masa tiene Spica? Es, es, no sé exactamente, pero, pero es una, de la, una gigante roja de las que yo creo yo que Spica está en eso. Una gigante azul explica explica no, no estoy seguro Rigel sí, sí es explica. una Rigel es gigante azul que también sí. podría ser que es, que es de Orión ¿no? correcto
0: hay Bien. una hay una un objeto muy famoso eh, eh, que es que está en la constelación este es también del escorpión hacia el centro de la galaxia que se conoce como Z1 Scorpio o Z1 Scorp que es una estrella Wolf Rayet. sí es, esa es la única estrella que está al final, final, final de su vida, que se puede ver a simple vista ah, tiene magnitud como 6.5 o sea, pero ya está, está en el borde en el borde.
1: De la visibilidad pero está con en prismático el borde. se vería pues perfectamente. Exacto,
0: se vería con prismático y les, les cuento que esa estrella eh, casi que, yo no tengo el dato exacto, pero ha perdido casi la mitad de su envoltura ya, porque una de las cosas que, que le pasan a Betelgeuse y a Tares, es que todavía están vestidas Ajá uh -huh. Claro que en estos días, como lo comentábamos en otro programa, Betelgeuse perdió una parte de su envoltura y por eso bajó su brillo. Pero esta estrella ya ha perdido casi la mitad de su envoltura, que es lo que parece le pasa a la mayoría de las estrellas muy grandes eh, que están, digamos, en proceso de explosión. Y es que empiezan a perder su envoltura antes de que un ocurra el Guarapaso. Antes del bang. Antes del bang. Guarapaso le dice... Sí, sí, no sé sí, sí, quién más sí, sí. le vale dirá guarapazo en el mundo, en el mundo hispano, bien, muy...
1: hispano sí. o hispanoamericano, perdón. O hispanohablante. Ah, Entonces esta sería la estrella, este es la candidata cantidad. más próxima. ¿Y sabes a qué distancia se encuentra? Está como a 7.000 años luz, que no es una distancia no, muy grande tampoco. No, 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 no,
0: no es muy grande. Está... Y otra, otra, Antonio. Tú, eh, que, bueno, claro que mm, Eta Karina. Eta Karina es otro objeto súper especial que... Te considera un, un buen candidato a, a futura supernova. Eh, ¿Tú la has observado? ¿Has observado a Tacarina? Pues muchas
1: veces, claro. Muchas veces. mirando hacia el sur. El, 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 el problema es que ahora yo estoy viviendo muy en el norte y no la veo. Si llega a explotar, sería una decepción enorme. Me tengo que ir a, la, <risa> a otra parte. No, hay que, que arrancar
0: considera. de una a Chile a observar a Tacarina. Claro, sí. claro. Incluso
1: desde Colombia se ve perfectamente.
0: Se ve, te ve, yo nunca la he visto, Antonio, te confieso, nunca la... Ah, estuve en Chile, creo que, que estuve eh, viendo la, la, la nebulosa, pues, eh, donde está Eta, Eta Karine y, y esta estrella sí que es una, una candidato porque primero no saben, mentiras que no, sí saben, eh, saben que es una binaria, es una estrella, es un sistema binario. Sí. El punto es que la masa es inmensa. La masa combinada de las dos estrellas es de 100 masas solares, y estrellas con esa masa viven muy poquito. Lucy Beta-Carine, mira este dato, se calcula que tiene una edad menor que, nuestra, que el género Homo. O sea, ah, por ejemplo, o sea, eh, nace,
1: sí, claro, nació hace, nació hace menos de 10 años. De, después de Lucy, esta estrella no se, cal,
0: se le calcula una edad de 3 millones de años.
1: Uf, esa sí está... <risa> y, y son de mucha masa y viven muy poco, de, menos de Exacto. 10 millones de años. Exacto, entonces esta
0: estrella podría explotar. Ahora, lo que sucede es que está, está lejito, no, es, es no es una estrella cercana, está, está más o menos a 7.500 años luz también. Y, y bueno, si, se, si llega a explotar como una supernova, ese va a ser un espectáculo también, también eh, bonito. Es un espectáculo bonito. Ah, es no bien. quiero que terminemos este programa, Antonio, sin mencionar los neutrinos. <risa> Creo que los neutrinos... Porque no sé si todos lo saben, pero la, eh, la, la señal que hoy nos va a decir o sea, hoy en el presente nos va a decir si explotó o no explotó una supernova en la Vía Láctea, posiblemente vaya a ser los neutrinos y no la luz. En 1987, cuando explotó la supernova en la Gran Nube de Magallanes, se detectaron aquí en, en, en la Tierra, eh, con tres detectores, se detectaron algo así como unos 16 neutrinos. Inclusive fue muy interesante, Antonio, porque los detectaron como tres horas antes, tres horas antes de que el se viera la, la estrella en el cielo, los neutrinos ya habían llegado a la Tierra. Y es porque, como les contábamos al principio, la explosión de una supernova emite muchísimos neutrinos. Y como los neutrinos no lo absorben nada, ellos salen de una. Sí, en, sí, cambio, sí, sí, sí. en cambio, la explosión que ocurre en el centro de estas estrellas, que además son estrellas gigantes, se demora horas y hasta días en alcanzar la superficie. Ah, y los neutrinos salen entonces antes de la real explosión. Eso es, corre. Ah, entonces y... nosotros podríamos... Incluso ya se ha creado una red internacional de alerta. Entonces, se, han, se conectan detectores de neutrinos de todo el mundo y apenas detecten un pico en el flujo de neutrinos, en la llegada de neutrinos a la Tierra, le, le avisan a todos los telescopios de la Tierra, porque posiblemente acaba de explotar una supernova en la galaxia. Se calcula que si una supernova explota eh, a una distancia menor a unos eh, 10.000 años luz de la Tierra, que es las distancia a las que han explotado las supernovas que hemos mencionado en este episodio, se podrían detectar en los, en los detectores de neutrinos modernos miles de neutrinos. Ya no son 16, sino miles de neutrinos. Y esto es? nos permitiría, inclusive, esto sería una cosa espectacular, eh, estudiar el interior de estas estrellas con una, con una señal que es, es única. Que nosotros hemos dependido de la historia de la astronomía, en la mayor parte de la historia de la astronomía, de la luz pero en este caso tendríamos neutrinos, neutrinos neutrino viniendo del centro de la estrella. Y eso sería como hacerle una especie de... ¿Cómo es que le llama? Eh, cuando uh, le meten a
1: uno un uh, ultrasonido al cuerpo. Exactamente. O, o una tomografía o algo una parecido. Es Un scan. Tomografía. Hacer otro tipo de cosas distintas a mirar. Qué
0: Exacto. Qué es esto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es... dependemos de ese milagro, dependemos que ocurra. Pero entonces aquí viene una, una, una cosa que yo, cuando preparábamos este programa, te comentaba, y es que los, los detectores de neutrinos que pueden ver estas, estos neutrinos de las supernovas, solo han estado operativos desde los años 80, del, del siglo XX, pues obviamente, sí. desde 1980. Entonces, yo tengo la siguiente hipótesis. Para mí, no ha explotado una supernova desde los años 80 en la Vía Láctea. Como es decir, antes no puedo decirlo. Incluso ya vimos, pues ahí, los dos casos de estas dos, Casiopea y esta otra con un nombre raro, que explotaron sin que nadie los viera. Pero si hubiera explotado una supernova en estos últimos eh, 40 años, los neutrinos la habríamos visto.
1: Nos habrían chivateado. Es. es. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí. Y lo otro es que, y si hubiera explotado,
0: si hubiéramos detectado los neutrinos, posiblemente no, no hubiéramos visto, tampoco hubiéramos visto la supernova. Es decir, para mí las supernovas que ocurrieron en el siglo XX, que yo estoy seguro que sí ocurrieron, ocurrió al menos una una o dos supernovas en el siglo XX simplemente fuimos tan de malas que ocurrieron oscurecidas por el polvo del centro de la
1: Vía Láctea y de malas porque no teníamos no, detector te, el, el telescopio de neutrinos mira, cómo es un telescopio de neutrinos Parece, yo ah. entiendo que es como una piscina Sí señor es ¿Cierto? es una
0: es una los detectores que tienen gran capacidad pues de detección son piscinas son piscinas porque los neutrinos son o sea muy, muy escasamente tocan la materia pero cuando la tocan el neutrino le entrega toda su energía a una a un electrón entonces el electrón sale volando a una velocidad mucho mayor eh, o mayor que la velocidad de la luz en el tanque en el agua la luz en el agua no va sino como a, 200, a 270 250 kilómetros por segundo. Entonces, si el neutrino va a, 300, a, a 290 mil kilómetros por segundo, perdón, 270 mil kilómetros por segundo, y el, va a 200, el electrón va a 290 mil kilómetros por segundo, se produce el mismo fenómeno que ocurre con los aviones supersónicos. Y es que el sonido no es normal, la luz que produce el electrón no es normal, sino que se produce una especie de choque de luz. Y ese choque de luz lo pueden fotografiar dentro del, dentro del agua. Muy bien, muy interesante. A eso, uy, uy. a eso se le llama luz Cherenkov y es, y es la razón por la que los reactores nucleares también, cuando los abren a pasar el mantenimiento,
1: la piscina se ve azul. Es por la luz Cherenkov. Ya vamos a detectar la próxima, no con el ojo ebrio de Tico, sino con, el, con, los con las piscinas de neutrinos.
0: Eso es correcto. Esa va a ser nuestra próxima, sí, 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 nuestra sí. próxima detección. Interesante Bien. cómo hemos cambiado, ¿no? cómo hemos avanzado. Sí, eso, a esto se lo llama la detección pues, de objetos con neutrinos, se le llama astronomía no electromagnética o astronomía multimensajera, porque es, utiliza P, y me acordé de otro dato, espérate antes de que, de que cerremos, y es, tú mencionabas ahorita cuántas supernovas más o menos ocurrieron, entonces mira que en un siglo tú decías ocurrieron tres supernovas, en el siglo entre 1572 y 1680. Sí. Pues resulta que hace poco salió un trabajo en donde calcularon cuántas supernovas se producían por siglo en la Vía Láctea, no observando supernovas, sino observando un tipo de resto que dejan las supernovas muy especial que se llama, es un isótopo del aluminio, se llama aluminio 26. No, no, hay, no se puede buscar aluminio 26 si usted va pues a un supermercado a que le venda una varilla de aluminio 26, no se la vende porque resulta que el aluminio 26 se desintegra en un millón de años, desaparece muy rápidamente, un millón de años pues para la astronomía es nada, pero resulta que al desintegrarse emite una forma de luz muy energética que llaman rayos gamma entonces con observatorios de rayos gamma hicieron un mapa del aluminio 26 de toda la galaxia el aluminio 26 lo producen las supernovas mucho, mucho, lo producen mucho las supernovas. Y midiendo la cantidad de aluminio 26, determinaron que la única manera de explicar el aluminio 26 detectado era que se produjera en la Vía Láctea, en tiempos recientes, una supernova cada 50
1: años. O sea, dos supernovas por siglo, Dos supernovas por siglo, o, o en un siglo, tres. Se produce la es... del año cero, la del 50 y la, de la, y la del otro año cero. En 100 años, es... tres supernovas.
0: Y, esto nos da, y eso da una buena noticia, porque si llevamos 40
1: años sin detectar una supernova estamos estamos con los detectores punto. de neutrinos, tengamos listos el, la, lista la piscina nuestra. Pues.
0: Exacto, hay que tener lista la piscina o listo el ojo. Yo, pues, tengo la, la, la esperanza de que, de que en el lapso de nuestras vidas nos toque ver una supernova. Muy bien, muy bien. Muy bien, Antonio. Eh, bueno, hoy, ahí
1: tienen, pues, entonces. Hoy aprendí mucho.
0: Ah, me alegra mucho, Antonio. También aprendo mucho cada vez que nos sentamos a conversar. No, yo soy no, más no...
1: anecdótico.
0: No, me encanta, me encanta porque es que es, son maneras, de, es combinar dos estilos. El estilo ahí académico con el estilo más espontáneo eh, de, de, de hablar de astronomía. Bueno, a todos les espero pues, que les haya gustado este episodio. Esperamos que les haya gustado este episodio. Acuérdense, puede suscribirse. No se queden aquí pues ya, y escuchen el episodio. No, suscríbanse y cuéntenle, eh, cuéntenle a sus amigos y conocidos pues, para que se acerquen a estas conversaciones.
1: Perfecto. Muy bien. Muy bien, Antonio. Pues,
0: nos escuchamos entonces en la próxima.
1: En el próximo episodio nos vemos.
0: Chao, Muy chao. Bien. Adiós. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.